0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 30. Januar 1933. Heute vor 90 Jahren wurde Adolf Hitler von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum deutschen Reichskanzler ernannt, Christian Erber. Adolf Hitler hat sein Ziel erreicht. Tausende seiner Anhänger feiern seine Ernennung zum Reichskanzler mit einem Fackelzug durch das Brandenburger Tor vorbei am Reichstag. Doch Hitler selbst wirkt nicht wie ein Triumphator. Also Hitler steht mit todernstem Gesicht am Fenster. Er ist eben aus seiner Arbeit herausgerissen. Keine Spur von irgendwelcher Siegestimmung. Schildert ein Reporter des Berliner Rundfunks. Und Zeitzeuge Hans Mayer erinnert sich Jahre später. Wir alle hatten gespürt, hier ist eine Wende. Aber niemand hat ahnen können, dass es der Schicksalstag des ganzen Jahrhunderts sein würde. Noch Anfang der 1930er-Jahre muss die NSDAP Wahlniederlagen verkraften. Hitlers politischer Stern scheint zu sinken. Die Wirtschaftslage hatte sich verbessert. Und Hitler und seine Partei lebten ja eigentlich davon, dass es in Deutschland schlecht zuging. Erinnert sich Stefan Roussel, damals Korrespondentin in Berlin. Auch das Satireblatt Simplicissimus titelt noch zu Jahresbeginn 1933 Eins nur lässt sich sicher sagen: Hitlern geht es an den Kragen. Dieses Führers Zeit geht um. Doch es kommt anders. Am 30. Januar verlässt Adolf Hitler unter dem Jubel seiner Anhänger das Hotel Kaiserhof, steigt in einen schwarzen Mercedes und lässt sich zur Reichskanzlei kutschieren. Um 11 Uhr ernennt ihn Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler. Der erzkonservative ehemalige General betrachtet Hitler als Ass im Ärmel, im Kampf gegen die Kommunisten, die er ebenfalls als Feinde sieht. Es gab also viele Leute, die glaubten, damit habe man äh, Hitler eingebunden und unschädlich gemacht. So Zeitzeuge Wilhelm Grewe, damals Student. Die konservativen Kräfte der geschwächten Weimarer Republik wollen Hitler zwar als Reichskanzler, die politische Macht aber nicht an ihn abtreten. Aus ihrer Sicht scheint er politisch beherrschbar zu sein. Für den Historiker Ian Kershaw ist deshalb klar, Als Hitler zum Kanzler ernannt wurde, war das keine Machtergreifung, sondern Machtübernahme. Man könnte sagen, es war eine Machtübergabe. Zwei Tage nach der Machtübertragung präsentiert sich der neue Reichskanzler in seiner Regierungserklärung noch als Wolf im Schafspelz. So wird es die nationale Regierung als ihre oberste und erste Aufgabe ansehen, die geistige und willensmäßige Einheit unseres Volkes wiederherzustellen. Doch nur wenige Wochen später zeigen Hitler und Hermann Göring, der für Polizei und innere Sicherheit zuständig ist, ihr wahres Gesicht. Meine Maßnahmen, die wir nicht angekränkt werden durch irgendwelche juristischen Bedenken, hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben. Hier habe ich nur zu vernichten und auszuraten. Weiter nicht. Dann geht alles ganz schnell. Den Reichstagsbrand Ende Februar 1933 nutzen die Nationalsozialisten als willkommenen Anlass, die Rechte der Bevölkerung einzuschränken. Anfang März werden mit der sogenannten Gleichschaltung viele Organisationen aufgelöst. Dann kommt das Ermächtigungsgesetz. Damit kann Adolf Hitler ohne Rücksicht auf die Verfassung neue Gesetze erlassen. Er wird de facto zum Alleinherrscher. Der Weg in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte ist damit unumkehrbar. Der Grundstein dafür wurde heute vor 90 Jahren gelegt mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler durch Reichspräsident Paul von Hindenburg. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.